0: Euh, on boit un coup, on... non c'est un coup de vin. Quand le vin est tiré, il faut le boire. C'est un petit vin de propriétaire, un peu râpeux peut-être, mais sincère, je l'ai à très bon prix. Et on boit un coup Quand on est un homme, on boit beaucoup de vin. Le vin, c'est aussi le soleil. Oulou, oulou.
1: Il doit bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin, ce serait l'ivresse.
0: Buvez un coup, ça vous remontera. J'avais bien compris. Euh, on boit un coup, on... Vous est présenté par Grand Control.
1: Quand mon verre est plein, je le vide. Quand mon verre
0: est vide, je le plein. Bonjour, bonsoir, je suis Vincent Sulfite. Bienvenue dans On Boit un coup on... Ha <rire> Trois petits points. Permettez-moi de vous présenter ce podcast où j'ai la tâche rapide d'inviter des vignerons. Des vignerons, ces magnifiques êtres qui travaillent la vigne à la force de leurs poignets font pousser et mûrir de beaux grains de raisin et qui vendanges aidant et vinification dans la foulée permettent à ce raisin de devenir vin qui, au bout d'un moment, rejoindra son dernier habitacle. Une bonne boutanche qui servira à inonder nos inaltérables gosiers. Le vin nature ou le vin naturel, c'est ce vin, voyez-vous, où la chimie est bannie, pas d'intrants, pas ou peu de sulfite. On dit souvent lorsqu'on en prend une bonne qu'on a pas mal à la tête le lendemain. Je confirme. Aujourd'hui, dans ce podcast que j'appellerais Balado Diffusion, j'ai la joie, j'ai l'honneur de recevoir Nicolas Carmaran de l'Aveyron. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous faites du vin dans l'Aveyron
1: Depuis 15 ans à peu près.
0: Vous venez de l'Aveyron, c'est ça ou pas Oui, mes
1: parents sont nés en Aveyron, moi je suis né à Paris, mes parents avaient un bistrot, bouillard, café bois charbon. Voilà, donc tombé dedans, à Paris bien oui, sûr. Oui, parce
0: que les Aveyronais... Euh, sont montés sur Paris arrières, dans
1: donc. les années 20-30, pour livrer euh, de l'eau chaude, du charbon, charbon. du vin.
0: Ouais, les bougnats, c'est ça. Les ouais.
1: voilà. Et mes parents ont gardé le bougnat familial jusqu'en 1974, et après sont installés dans un bistrot dans le 6 e arrondissement, voilà.
0: Le et bistrot donc, dans le 6 e arrondissement qui s'appelle, Qui s'appelait
1: le Rostand, c'était une brasserie. Mais mon père vendait déjà, on avait la chance de boire du Marcel de la Pierre dès 88.
0: Ça, ce Marcel de la Pierre qui est une référence du vin naturel, Pour
1: nous, oui, c'est un maître, mmh. effectivement. Le haut
0: de la pyramide du vin naturel
1: Voilà, il a ouvert la voie. Ouais, mmh. ouais. Avec d'autres, bien sûr. Mmh. Donc, euh, en Aveyron, pourquoi Parce que ce sont nos racines. Et mes deux grands-pères faisaient du vin avant de monter sur Paris. Et bon, je n'ai pas récupéré les vignes familiales, mais j'ai.
0: Ils étaient installés où, eux
1: Juste à côté, euh, à quelques kilomètres de là où je suis
0: actuellement. Vous, vous êtes où Oui, oui c'est ça.
1: Moi, je suis sur le terroir de Campouriès et Montésic, donc des terrains granitiques. On est
0: dans le nord de l'Aveyron Plein
1: nord de l'Aveyron. c'est un
0: grand département, faut pas oublier. Exactement, non, non,
1: sur non. la vallée de la Truyère et de la Selve. On est sur les contreforts du plateau de l'Aubrac, des vignes à 500 mètres d'altitude. Et on a tout replanté, des terrasses en pierre sèche et en plein, dans la pente, sur des schistes et des granites des chenins, il y en a depuis 300 ans environ, ça fait plutôt bon chez nous, et puis euh, des fers servadoux ouais,
0: servadou, un... qui est le cépage euh, local, on local. Est bien,
1: ouais, propre à l'Aveyron, très bien adapté à notre climat, à notre altitude, à l'humidité parce que chez nous il pleut quand même assez souvent, on est entouré d'eau, de rivières euh, de vous lacs. Vous
0: vraiment au bord de la truyère, vous parlez des à fait. De la truyère, les, les pieds dans donc... l'eau
1: mmh. ouais, ouais,
0: J'ai et... quand même de la chance d'être repassé chez vous et d'être toujours assez admiratif sur une, la vue <rire> incroyable mmh. de vos vignes, sur les gorges de la Truière. C'est ouais,
1: un beau lieu de travail. Totalement
0: magnifique. Mmh. Mais je ne vous ai pas connu Vigneron, je vous ai connu euh... Bistrotier, on va dire Bistrotier. Et vous aviez récupéré Le ou, café de la Nouvelle-Mairie. Qui est un peu l'endroit ancestral de, mmh. des vins naturels.
1: Oui, depuis enfin, Bernard Pontonnier.
0: Fin des années 80. 79, ça, hein. il a ouvert. 79, il a ouvert. Ouais. C'est le premier à introduire. Oui, ouais.
1: Du vin au vert, du, du vin de qualité surtout. Mmh. À la base, on ne parlait pas encore de bio ou de sans sulfide, ni rien. mais
0: On ne disait pas bio, on ne disait pas vin non. naturel. Il n'y avait pas les mots, il n'y avait pas les termes, c'est ça Pas du tout.
1: Et donc, euh, oui, Bernard était un ambassadeur. Il a mis en avant. Euh... Des vignerons, des terroirs, des cépages, des appellations, et, et puis surtout une ambiance, une atmosphère dans un bistrot chaleureux, mmh. convivial. Voilà. Oui, C'est vrai
0: et que ça, très, typiquement, il avait ah bah ouais, un beau. comptoir, ouais, euh, ouais.
1: quelques chaises, mais... Euh...
0: Comment vous êtes arrivé là
1: euh, Je suis arrivé là parce que Bernard Pantonier, avant d'ouvrir la Nouvelle-Mairie, a bossé 7 ans avec mon père, oui. dans le bistrot de mon père. Et donc, euh, mon père euh, s'est séparé de Bernard quand il a voulu s'installer. Mmh. Il lui a donné un coup de main. Et donc, ils étaient voisins et on y allait. Moi, j'ai bu mes premiers canons de vin à l'âge de 13 ans, euh, en 79. Votre
0: père vous laissait boire à 13 ans. Ah, il m'a accompagné. Il accompagné. Ah,
1: et j'aimais le vin sucré, les Coteaux du lyon, les Savinières... Mmh.
0: Et comment c'est arrivé l'histoire de reprendre
1: Bernard a arrêté en 85, la Nouvelle-Mairie, d'autres ont repris. Euh... Ils ont gardé l'esprit Ils ont gardé vous... l'esprit, oui, on peut dire ça, pas forcément avec des vins de vignerons, mais euh... ils ont gardé quand même l'esprit du bar à vin. Et puis ils sont plantés dans les années début 90 je crois ou 91. C'est resté fermé pendant 3-4 ans. Moi, j'avais projet d'ouvrir quelque chose. J'avais été baigné par ces vins-là, oui. surtout par des vins. Vous
0: vices. buvez déjà des vins naturels à l'époque
1: <rire> Non, on n'avait pas la conscience encore du vin naturel. C'était le vin. début. On buvait du vin, on essayait de boire les vins les plus fins, les plus sains. Et puis, euh, progressivement, ça s'est fait. Effectivement, les premiers vins qu'on a pu déguster, c'est grâce à, à Marcel, à Puzla, euh, à Gramnon, à Darigo. Mmh. À... sont les pionniers des vins Les pionniers, ouais. oui, ouais, tout à fait. Quelle chance! <rire> ah ouais, on est arrivé au bon moment.
0: Et donc, quand vous avez euh, récupéré l'établissement, vous avez euh, réintroduit ces vins?
1: Oui, progressivement, mmh. tout à fait. 94.
0: Et en, des euh, nouveaux vignerons sont arrivés. Donc des nouveaux comment... vignerons sont arrivés, exactement. Et vous avez commencé à remplir la carte. Euh... Bah C'est
1: ça, avec des jeunes vignerons comme euh, ma jeune qui faisait le domaine de Perra, oui, par exemple. En Auvergne. En Auvergne, mmh. en 99. Mmh. Extraordinaire, c'était tout nouveau, tout frais, tout bon. C'était extraordinaire d'avoir la chance de goûter ces vins. Malheureusement, ils n'ont pas tenu le coup. Euh, mm. C'était pas assez cher par rapport au travail qu'ils fournissaient. Ils sont plantés avec des années compliquées.
0: C'est pas, pas non plus des businessmen dans les comptabilités. Bien sûr on, que non. On ouais, ouais, vin, mais, ouais, mais c'est
1: dommage de perdre ces euh, ouais, Bien sûr. Oh là là.
0: Après, Stéphane Majon, c'est lui qui a ouvert un bistrot à Clermont-Ferrand, c'est ça ah Oui, tout à fait. Et ça a duré combien de temps, l'aventure du Café de la nouvelle
1: La j'ai ouvert en 94 et j'ai revendu en 2011. Mais les quatre dernières années, je n'y ai plus travaillé, j'ai laissé à mon équipe. Hum. Je les ai mis comme responsables, ils géraient tout, moi, rien du tout. Moi, je suis descendu dans l'Aveyron, à partir de 2003, j'ai commencé à planter les premières vignes, j'ai récupéré une parcelle, hum. je n'ai pas voulu tout lâcher sur Paris... Je voulais être sûr que ça me plaise vraiment, et surtout que j'étais capable de faire un vin qui me convienne. Parce que vendre du vin, parler du vin, en boire, c'est une chose. Mmh. Mais de là à faire du vin, et du vin qu'on aime boire... C'est un autre monde.
0: Mais vous avez quand même trouvé un domaine où il y avait déjà des vignes. Non, il n'y avait, il y
1: avait pas de rien. De... Ouais, J'ai ah, récupéré 30 arbres de vignes sur 6 petites terrasses en pierre sèche, mm. de granit, sur le terrain de mauvais temps, en granit. Et il y avait des vignes qui n'avaient pas été taillées depuis 9 ans. Donc c'était la pampa, on peut dire ça comme ça. Des arbres qui avaient poussé tout au milieu et tout. Donc on, on a vendangé le peu de raisin. J'ai fait deux tonneaux. Mm. Et puis euh, tout de suite après, durant l'hiver, on a arraché les vignes, on a replanté dessus, ce qui n'était pas vraiment une chose à faire tout de suite parce que bon, le sol était fatigué, les civets, etc. Ça a mis du temps à replanter. Moi, j'ai planté des gamets pour commencer et des chenins, Les gamets parce qu'on a un peu le terroir similaire du Beaujolais, quoi, les mmh. arènes granitiques. Et puis surtout, j'aimais les vins de faciles, les vins de soif. Voilà. Et je me dis avec le gamet, on va faire quelque chose de sympa. Mais le gamet n'était pas tellement adapté à chez nous. Du coup, à euh... cause du climat, du coup. Là. À cause du climat. Ouais. ouais. C'est
0: pas les sols, c'est le climat.
1: Pourtant, certains vignerons étaient venus, comme euh, Yvon Mettra, comme Marcel, comme euh, mmh. à Cornas, Thierry Allemand. Goût, ouais. Voilà. Ils étaient venus me dire ouais, il faut planter du gamet, c'est sûr. Mmh. Voilà. Ça n'a pas fait. Euh, il chopait la maladie, donc en 10 ans, j'ai vendangé deux fois. Ah ouais. Et entre-temps, j'avais pris des vignes en fermage pour m'installer vraiment, pour voir, avoir plus de volume à travailler le temps que mes vignes poussent, etc. Et du coup, j'ai récupéré des vignes qui étaient euh, deux hectares. Il y avait du chenin, du cabernet, un petit peu, du négré de bagnard et des fers servadou. Et le fers je j'aimais pas du tout les vins issus de ce cépage-là, ça me convenait pas. C'est des vins plutôt rustiques, avec euh, du caractère certes, mais euh, ça manquait de finesse pour moi. Donc, euh, j'ai constaté en travaillant ces vignes que la plante se portait à merveille et était tellement bien adaptée à notre climat. Notre... C'est la plante du terroir. Ah ouais, elle est chez elle. Mmh. Un poisson dans l'eau. Et donc je travaille ces raisins, mais je travaille un peu comme ils font chez nous là-bas, euh, foulés, pas égrappés, mais foulés quand même, on recherche un peu d'extraction, etc. Et ça me convenait pas trop, ça faisait toujours un vin rustique. Quoi. Et puis à partir de 2008, j'avais fait goûter mes vins à d'autres vignerons, et puis ils m'ont dit, bah, c'est à toi de t'adapter à ce cépage, c'est pas à lui. Donc essaye de le travailler d'une manière différente, etc. J'ai quand même pas mal de connaissances de vignerons autour de moi, et du coup, grâce à ce travail parisien à la base, et j'ai pu euh, faire des essais dès 2008. Au bout de 4 ans, 5 ans, j'ai réussi à faire un vin qui m'a commencé à me plaire sur les Fers Savadou. Progressivement, j'ai trouvé un équilibre et ça me convient bien. Je fais des vins qui me plaisent.
0: Le rouge est uniquement du Fers Savadou maintenant Oui,
1: oh oui. Mmh. tout à fait. Donc
0: chenin et Fers Savadou, c'est vos deux cépages. Oui. Voilà, exactement.
1: Oui, tout à fait.
0: Très bien. Ben, on va en goûter un peut-être Parce que là, puisque ça s'appelle on boit un coup. On, on, boit, un boit, coup un en coup. on boit un
1: coup. On ouais. boit un coup. Ouais. Donc là, on va goûter un Minimus. Minimus, c'est le premier vin de l'année qu'on mmh. met en bouteille. C'est un 18 alors le... C'est 19.
0: 19. Ah, 19, c 19 Et il est déjà mis en bouteille
1: On l'a mis en bouteille jeudi dernier. Incroyable Oui.
0: Est-ce que vous avez goûté et vous avez décidé que c'était... Voilà. Euh... Parce qu'en général, on les met en bouteille en avril l'année d'après, euh, Moi, ça. je
1: mets en juin, en général. En ouais. juin, même. Fin juin, même quand. La cave remonte en température. Et, et vous avez
0: senti que c'était voilà. prêt à mettre en bouteille
1: Bon, et j'avais plus de vin. Économiquement, ouais. j'en avais besoin. Que
0: parce que vous avez des soucis au niveau On climatique. a gelé
1: euh, l'intégralité en 2017. Donc, on a fait 500 litres de vin hum. sur 4 ,5 hectares, 5. Et puis, 2018, ben, on a vendu assez rapidement. Et du coup, là, puis on avait soif et ça goûtait bien. Donc, euh, c'est vrai que ça goûte bien, c'est super. Ouais. Hein. C'est très gourmand, donc euh, c'est hum, des fers hum.
0: Mais vous êtes quand même victime d'un choix économique, malgré tout.
1: Oui, mais en même temps, j'ai toujours adoré les vins nouveaux. D'où mon choix de faire du gamet à la base. J'ai mis en bouteille ces jus qui étaient plutôt bien disponibles, détendus, qui ont fermenté rapidement. Et on a éclairci les jus en demi-muit. Pendant un mois, on les a mis côté nord, sous les chaînes, pour pouvoir éclaircir les jus et les mettre en bouteille. Donc jeudi dernier, sans soufre, tout nature. Ça goûtait bien, on ne s'est pas embêté. Et voilà, et donc c'est Minimus, et j'en ai gardé en élevage, et ça deviendra Maximus. Voilà, c'est les mêmes ah. vignes. C'est les vignes de Maximus.
0: C'est voilà. quoi les rendements, euh, en général euh...
1: Les rendements, on peut dire, en moyenne, où je suis plutôt à 30 euh, hecto l'hectare, sur une moyenne. Après, j'ai des parcelles en plein... Des vignes qui ont 10-12 ans et qui, elles, produisent jusqu'à 50 hecto-hectares. Mmh. Et on a 6500 pieds dedans par hectare. Ouais. Et puis, c'est des terrains qui étaient nouveaux, quoi, qui n'avaient pas eu de vignes depuis 20 ans, donc qui s'étaient refaits la santé. On a bien travaillé les sols, on avait euh, fait des engrais verts, on mis des composts, etc. Donc euh, là, c'est parti plein pot. Alors que les premières vignes que j'ai plantées, ça a toujours trimé au début, parce que bon les sols fatigués, et puis on n'avais pas la maîtrise de, des plantations également.
0: Comment voilà. ça se passe la vente des vins dans le Nord-Aveyron Est-ce que dans l'Aveyron en général, vous êtes, euh, commencez à être considéré Parce que y a, vous avez des confrères, concurrents, je ne sais pas ce qu'on dire, concurrents, confrères, qui font des vins traditionnels, euh, conventionnels. pardon. Ouais. Traditionnels. Ouais. Moi, je dirais plutôt que les vins traditionnels, c'est les vins naturels. Hein, euh, je suis bien d'accord. Et euh, des vins conventionnels, mais est-ce que vous êtes euh, considéré euh, Non,
1: pas encore, vraiment, ça commence. Mais effectivement, nul n'est prophète en son pays.
0: Et vous n'êtes pas nombreux à faire du vin naturel Nous euh, ne sommes
1: pas nombreux, ça le devient petit à petit. On a quand même une petite équipe. Mmh. On a, on a les frères Rolls avec à nous. Un conque, extraordinaire.
0: Et des gens que vous avez formés, si je ne m'abuse aussi.
1: Bah les Rolls, je les ai rencontrés. Ils faisaient pas de nature et c'était leur deuxième millésime mmh. et je leur ai fait goûter les premiers vins, quoi. Ils sont venus vers moi. J'avais mmh. encore le bistrot. Je leur ai jeté des vins. Et tout de suite, ils ont dit, ah, oh, mais ça, ça existe. On peut faire ça avec du chenin. On peut faire ça avec du merlot. Hop, hop. Et ça leur a donné des idées. Je les ai amenés directement sur des salons. On a sympathisé. On est devenus amis et on a partagé. Et donc maintenant, ça y est, ils sont à fond là-dedans. Et euh, vous on a eu une
0: discussion, une fois, où vous me parliez de nouveaux vignons qu ouais. aussi. qui.
1: tout à fait. A on vignons. a pas mal de jeunes qui viennent s'installer. Ouais. Ouais. Moi, j'ai eu trois stagiaires qui ouais. sont installés en Aveyron,
0: donc ça c'est super. Donc on des et ils ils ont récupéré des vignes. Ils ont
1: récupéré des vignes, il y en a d'autres qui en ont planté. Voilà. Donc
0: euh. d'ici, peut-être, je ne sais pas, 5-10 ans, on aura peut-être... Ah, peut même pas. Euh, ouais, ouais, même pas, ça y est, il aura... donc, ils
1: commencent à faire du vin. Oui, ce que
0: je voulais dire, il y aura peut-être 10 vignons dans le Nord-Aveyron. Oui, je pense. ça ou euh, oui. Ouais, ouais. Sinon vous êtes partout en France, euh, ouais. Paris bien sûr.
1: Oui, Paris je vends pas ouais. mal et c'est bien parce que c'est moi qui livre tout et mmh. donc j'ai contact avec tout le monde. C'est sympa, il y a de l'échange, on boit un coup, euh, bah ça. on raconte l'histoire du millésime,
0: euh... non c'est chouette. Et l'export Et l'export qui pas fait pas mal euh,
1: aussi. Ouais, 50% de, du ouais. volume, ouais. ouais.
0: ouais. ouais. Je me rappelle de palettes qui partait aux états unis oui. euh, Et des voyages aussi, du coup Vous voyagez avec vos vins, non Oui, on
1: voyage beaucoup ouais. moins que le vin. Ouais. Ouais. On a fait une fois les états unis avec Biba, ma femme. On devait faire le Japon l'année dernière, et puis suite au gel, on n'avait pas la trésorerie mmh. pour partir 15 jours. C'était compliqué. Bon après on a fait Bruxelles, on a fait Londres, on a fait la Suisse... C'est quand même toujours
0: un peu affût tendu si vous dites que vous n'avez pas très trésorerie pour aller voyager au Japon, vous êtes toujours un ah, peu... Complètement, sur... ouais.
1: si vous voulez moi j'ai commencé, j'avais rien, j'avais quand même les moyens parce que j'avais tenu un bistrot pendant 20 ans, mm. j'ai démarré sans rien, j'avais pas de terre, j'avais pas de vigne j'avais pas de tracteur, j'avais pas de cave, j'avais pas de tonneau, j'avais pas de pressoir, j'avais rien, j'avais une maison c'est tout, et mm. donc il a fallu tout adapter, ça s'est fait sur le temps, j'ai pris le temps et ça c'était bien... Je pas la prétention d'y arriver tout de suite et c'était tout un cheminement important pour arriver à, à ce résultat.
0: Et ça coûte combien les vins chez Carmaran
1: Ça coûte euh, entre 8,50 hors taxe. Non, je
0: parle chez le Cavis. Hein.
1: Chez le Cavis, bah, en général, les Cavis font CoF2. Donc euh, voilà, 8,50 de... oui, entre 16 et 20. Entre 18. 17
0: et, 16 et 20. Voilà, ça
1: c'est les vins. Euh... Ouais, après, j'ai dérosé à 7,50, donc 15 si le Cavis. Jusqu'à 25 euros. Ouais. Après, je fais un vin en commun avec Bruno Duchesne euh, sur Bagnoules. Et là, on vend un peu plus cher, c'est qu'en Magnum. Il voilà. s'appelle comment la Le Maximus de la Pascol.
0: Ah, c'est ça. Vous avez mélangé les noms. De... Les noms
1: également. Oui, tout à fait.
0: On va continuer à boire des coups. Hein. Oui. Merci Nicolas d'être passé. Bah, dans merci la à vous Stéphane. C'est un plaisir. Absolument. Santé à vous. Santé. à bientôt.